1: 达到二零五零年净零排放目标，氢能为化石燃料替代能源热门方案之一，也让全球氢能经济蓄势待发。国际氢能委员会估计，于二零五零，氢能将占世界整体能源需求的百分之十八 percent。全球多国政府皆已制定氢能相关政策，与民间企业合作，将氢能开发应用至各个产业。二零五零，台湾净零转型共提出12项关键战略，其中占比最大的就是再生能源以及氢能。2023年也被台湾各界视为氢能源元年，氢能源、氢能电池以及氢能移动的发展指日可待。但台湾目前氢能的发展也面临到许多挑战。所以今天很荣幸邀请到联华林德的沈心如沈副总 Jeff 和我们分享氢能源应用，以及台湾目前氢能源的发展，以及可能会遇到的状况挑战。让我们欢迎 Jeff
0: 。呃，大家好，呃，我是联华林德呃沈心如，你们可以叫我 Jeff
1: 。可以请 Jeff 和我们分享一下，氢能就等于零碳排的绿能吗
0: ？呃，氢能不能说它是零碳排的绿能。如果你是从后端的使用面来看，它是哦，那但是如果你从前端的生产来看的话，要看它是用什么方式去生产。我先讲一下氢能目前氢气的生产方式。以台湾来讲，大概有百分之九十以上，台湾都是用所谓的 SM 啊，就是我们的用利用天然气跟蒸汽去重组产生出来的氢气，这个是主目前主流的。那另外一个就是所谓的水电解，哦，这两个是呃目前主要的氢气生产的方式。那因为水电解的成本非常高，虽然它的过程，呃，如果它是用再生能源，譬如说风力，譬如说太阳能，去当做它的电力来源，去电解这个水，让它产生氢气，那当然我们就叫它是绿色的氢气。哦。但是目前因为没有足够的绿电，是，所以他要用目前台电在管网里面的电，所以这个这些电它其实是燃烧天然气、<錯>燃烧煤炭而来的，所以其实它对于呃跟传统的这些所谓的呃这个甲烷蒸汽重组的这个氢气来讲，它反而呃碳排会更高哦，所以我们所以。这两个是最主要的这个所谓生产的方式。那再来，氢气我们现在一般讲的分类啊，如果是用传统的化石燃料，就比如说是这个燃烧天然气相关去制造出来的氢气，我们通常叫做灰氢啊。那如果你在灰氢的制成过当中，你把它产生的二氧化碳去做回收，是，那我们就叫它是蓝氢啊。所以这个灰跟蓝是。就是回收二氧化碳与否的差异而已。哦，了解了解。那氯氢，我刚才提了，就是完全用再生能源，透过水电解的方式去产生氢气，这个是百分之百都没有污染的，这个叫做氯氢。台湾，我想主要百分之九十。我想都是以灰氢为主，是。那蓝氢其实做的不多像，像、呃、啊，联华、林德，我们是比较早开始，我们从大概二十几年前我们就开始哦，因为我们是做气体这个产业啊，所以我们有二氧化碳的需求
1: 啊，了解。我
0: 们是把二氧化碳回收，我们其实是再利用啊、呃，应用到其他的产业，那包括医疗也有这个需求。所以，其实以二氧化碳来讲，有很多的产业它是需要的。所以我们在那么早以前就开始在生产氢气的过程，我们去回收这些二氧化碳，然后透过一些制成的改善，我们再去呃再去销售给这个我们的客户
1: 啊。<對>了解。所以，其实当初的考量是一个比较实际的考量，是比较实际，是,是比较
0: 实际，因为碳捕捉在过去是比较大家没有那么的 care。哦，所以很多很自然而然，为什么大家就是把它排放掉？对。但是慢慢慢慢，这个所谓温室气体的问题，还有近零排放的问题，大家会越来越 care 这一块。是。对
1: 。嗯、呃，那想请问一下，一般民众比较有关系的，嗯、不知道这个氢汽车什么时候可以变成民众生活中的一部分？
0: 嗯、我想这个要讲一些前提啊，哦、是因为毕竟它是一个新的东西。啊、呃，虽然它在全世界很多国家已经开始有这样的一些呃实际或者是应用哦、呃，包括日本啦、韩国啦，很多国家都已经开始有实际的运作。但毕竟它相对于电动车，我们讲的所谓锂电池相关的电动车，嗯、它还是比较起步比较刚开始是对。那另外一个呃，所谓的这些氢能车的制造成本非常的高。嗯，哦，因为相对于经济规模没那么大，然后这个氢气的取得或者是供应也不像电这么的密集或者是足够。是，哦、那另外一个就是基础建设的问题，因为你要加氢，那你必须要有足够的这些加氢站。你如果要普及的话，就像我的油车需要加油一样，你要让消费者很容易可以找到。可以加油或加氢的地方，他才有可能愿意去买这样的车。是、啊、那，但是最重要的还是这个政府的政策跟他愿不愿意去推动这个问题。因为政府的 support 在绝大部分氢能车已经开始在进行的国家都是扮演最重要的角色，因为啊、呃、成本高，必须要透过政府的补贴。没错、哦，不管是在车辆的购置或者是加氢的成本，都必须要政府的补贴，才能吸引一般的大众或企业他愿意这个去投入。所以你说什么时候才可以普及？呃，以目前来讲，我觉得还要一段时间呐、啊
1: 。氢汽车跟电动车这两者之间的比较，嗯、我不知道在技术上面哪一个可行性比较。嗯
0: 如果以氢汽车来看，它的优点当然是加氢的速度快，嗯、<哼>因为充电我们知道可能要花六个小时、八个小时，<对>就算啊、呃、<充>最近的有位快充也是要花一点时间，但是基本上氢能车它就跟所谓的油车一样，嗯嗯你加油可能花个五分钟就搞定了，它其实也是这样。即便你是啊、呃、所谓的大型运输的载具，比如说货车、巴士。它也大概只要十五分钟，它就可以加清完毕了。哦， oh. 那每一次加清完毕，其实它的里程数都可以到大概以目前测试出来，大概都有六七百公里
1: 。哦， oh.
0: 所以其实它相对于电电动车来讲，它比较不会有里程焦虑的问题。哎、hey, <是>，是哦，以从这个角度来看，但是它的缺点就是目前加清站。以台湾而言，不是那么普及，甚至于才刚开始。目前还没有任何一座。那莲花林德，我们是在预计今年年底、明年初，我们会有台湾第一座示范站。那另外一个就是中油，中油也在做第一座的示范站，所以我们跟中油互相在搭配，要去推这个。那从另外角度，你们如果是去看电动车，现在充电桩。很快的，快速，大家都爱建制，<笑>对，包括中油，它也在加速，它在它的所谓的目前的加油站，它也建制了很多新的充电桩，包括所谓的高速公路的休息站，所以这个部分是它已经跑了很前面，是，所以它基础建设多而且密集，所以它会比较快啊。那加氢啊，氢、呃、能车它相对来讲，它还要花一些时间
1: 了解然后刚才也提到，比较不会有里程焦虑、啊。对，然
0: 后另外还有一个，电动车应用在大型运输载具比较困难，原因是因为电池太重了啊。那我们都知道，这些大型车辆它在路上行驶，它其实有被限制它的总重不能超过多少。对对对。那如果你的电池超过这个重量，或者是吃掉它绝大部分的重量的话。那这些大型运输车辆，它可以载重的量或载货的量会被影响，<是>那它的成本其实会更高。那所以从我们的角度，这些东西其实是可以被管控的，嗯、<哼>因为所有的这些氢气的生产或使用，它都有一个高规格的标准。从你的这个氢气生产的设备开始，包括后端的这些所谓要加氢啊，包括氢加氢站相关的附属设备。它其实都要搭配很多的，不管是防火啦、消防啊这些法令规规范，还有包括有一些防爆，因为大家会担心，譬如说会有爆炸的问题。啊、其实我们这些所谓嘉兴站的这相关的设施，它里面跟电器有关的，全部都要经过防爆认证。嗯、也就是说，它这些电气设施，其实都是足以足以去 cover 这样的问题发生的。是那氢气车本身，它里面的所谓的储存氢气的啊储槽，它其实都有经过几万次的，不管是撞击啦，说<笑>或者是这个从高处摔下来这样很多的检测或认证。所以对我们来讲，它相对来讲，其实因为大家担心，对，所以大家花更多的 effort。确定它是安全的，所以我们认为这是可以被管控的。嗯
1: 、呃，那想请问一下，因为有看到说，呃，莲花林的与和泰汽车有共同合作一个氢能车的先导示范，呃，想请问一下，这个合作模式大概是怎么样呢
0: ？因为初期台湾啊、呃、没有任何的氢气的车辆，是、哦、那我们愿意走出来，先去盖一个加氢站。但是我们不能加氢站盖完以后没有车辆来加，<笑>对，所以我们就呃跟另外一个和泰，因为 Toyota 我们知道它是在全世界最早开始把所谓的氢能车辆商业化的、嗯、呃一家车厂，所以我们就透过国内的和泰汽车呃希望它呃跟日本 Toyota 总部去引进这样的车辆来做测试。那我想重要的是，联华林德它就是负责。加氢站的建制、嗯<哼>，那这加氢站的建制包括这相关的所谓的标准法令啊、呃，要有一个遵循嘛。那另外一个你要引进车辆的部分，呃，和泰汽车他们这边可以针对这些车辆的安全的认证啊，啊、呃，未来如果要引进这样的车辆，国内的相关事业单位或者是政府单位，他们有怎样的规范？那这些东西怎么样去跟国际上目前已经成熟的这些所谓 ISO 的标准去结合，然后有在台湾 create 一个所谓的 ecosystem 是。那这些是我们为什么要跟和泰去合作？你要把你的氢气加到所谓燃料电池车里面去，它其实国际上是有一个规范的，要达到那个标准才可以。所以当初我们在合作的时候，这个头油台也要求。你要确定你的氢气的 quality 是符合的哦。那台湾现在目前还比较缺乏所谓检测这样的量能，所以我们把我们的氢气呃空运到美国去实验室去做检测。了解。然后我们目前是台湾唯一一家可以确认我们的氢气的品质是符合目前世界上最高规格的标准。所以所有的氢能车进来都可以用我们的氢气去加但是没有问题。<解>我想呃，台湾目前相对来讲是比较初期，所以以今年四月份这个国发所有发一个所谓的十二战略十二项战略计划，<錯>那里面有一个就是氢能。那当然它有分为短期跟中长期，实际上以台湾目前的发展来讲，其实都是在比较试验或验证的。阶段，嗯，哦，那台湾目前就氢能相关的，其实比较成熟或者有一些商业化，主要还是在氢燃料电池方面。嗯<哼>，那台湾其实有蛮多的产业，它在氢燃料电池相关的零组件，它其实已经具备某一个程度的能力。是，它其实也跟可以跟国外去竞争，但毕竟氢能的应用很广，所以目前啊、呃，它比较台湾比较局限的还是在比较。早的一个阶段，这是目前。那我想未来，因为现在全世界，我想很多国家，包括日本啦、韩国啦，这个包括澳洲，我们想我举澳洲当一个例子好了。因为澳洲本来是很大的所谓天然气的输出国，是那因为所谓近零排放的问题，可能慢慢的大家会慢慢减低这部分的需求，所以澳洲它就发展了很多的风能、太阳能。他希望运用这个去生产氢气，达到它以后可能它变成最大的天然气出口国，变成是氢气的出口国而且是绿氢，没错，他一直强调的是绿氢，所以他很多国家都在往这个方向去发展。那每个国家它的应用可能都不太一样，不管是在运输了，不管是在工业，不管是在电力相关的。那以台湾目前的计划，它是希望未来可能到2050有9分之到十二可以用氢呃的发电去取代啊目前的呃一些发电的量能。那这个东西在现阶段就是开始在做一些测试或者是试验，比如说我去混氢燃烧，是不是呃可以行得通？这个观念是不是 OK？ 是这个概念是不是可行？那另外一个就我刚才讲的，我们现在很努力在做的运输方面的，那另外还有很多，譬如说做利用氢去做这个，譬如说炼钢，嗯，哦，这些东西是慢慢的从工业相关各项的应用去改善的，但是这个东西需要花很长一段时间，因为这跟相关的成本啦，还有你的政策啦。啊，因为未来可能有碳税、碳费的问题，<是>这些东西都要放在一起看。我们是建议怎么样去利用这个国际性比较成熟的技术，先去把这些基础建设先做起来，然后再慢慢去啊、呃，看看台湾的业界啊、呃、有哪些是比较强的，嗯、<哼>再把这些集合起来 ，maybe 打造一个所谓的国家队啊，可以去。呃，跟国外的其他的这个这个竞争对手去做对抗，其实台湾还是我觉得还是有蛮多的机会。世界上很多其他的想法是说，那我们可不可以用氨气？哦，那用氨气，它因为它运输没有什么太大的 issue， 而且它比较容易，对，可以去运输。<对>那其实它可以去氨气是可以去把它还原成氢气，是，所以也有这样的思考啊、呃，怎么样去往另外一个方向？哦，氨气因为它是氮加氢嘛，对，所以我把氨气运到我需要的地方以后，我把它的氮拿掉以后，就剩下氢了。對,對,对，所以这也是另外一种方法，它可能可以节省很大的运输成本。是，那技术上应该目前慢慢的已经有一些技术出来，也可行。所以有很多不同的技术一大家一直在投入，一直在 push。哦、所以你说政府的这个 support 是不是很重要？当然很重要。另外一个技术方面。也需要与时俱进，
1: 是是是、哦，看到
0: 的是这样子。嗯
1: 、呃，目前台湾发展中的真节点，嗯、呃，以 Jeff 的角度是比较需要政府辅导呢，还是就是说我们在技术发展有还需要在钻研的地方
0: ？呃，我觉得两者都有。
1: 嗯
0: ，哦，虽然现在氢气的生产啊、呃，基本上不是一个太大的问题，是啊、哦，但是取决于你未来的方向啊。如果你未来的方向是往绿氢的方向，那当然。变成前面这些绿电的发展，你要怎么样？政府要怎么样去 push？ 这个我觉得是重点。嗯，好、哦，那后续的反而后面的这些所谓的基础建设，呃，还是需要政府去推动啊、哦，因为这些东西会影响到一般民众愿不愿意去接触嘛。啊，嗯、是。你要要么你就要很方便，那另外一个就容易取得，另外一个就是让民众感觉它是安全的。啊，嗯、这些东西其实。我想，一般的企业它很难可以做到这么广，
1: 对
0: ，哦，所以还是要政府去去去 push， 他愿意提出一些呃比较积极的政策或者是补贴的方案，去让这个不管是民众也好，不管是企业界也好，他们愿意一起啊、呃，大家一起去努力往那个方向走。我觉得这个是比较，所以两个都有。那技术它因为不断的会进步是，是哦，甚至我们现在也在评估有没有可能透过其他的，因为氢能氢气未来很重要。那但目前它是有一个运输的问题，嗯，哦，我们知道就是说它因为这个密度或压力的关系，它比较难去用液体的方式去做运输，因为成本太高了。你目前的技术还需要去突破。啊、那。全世界当然有日本了、澳洲，他们有很多的这个这个所谓的试行的专案在做这些测试，但是必须这是一个啊、呃，花很长的时间才有办法。所以很多很多的世界上很多其他的想法是说，那我们可不可以用氨气？哦，那用氨气，它因为它运输没有什么太大的 issue， 而且它比较容易可以去运输。<對 S 2> 那其实它可以去。氨气是可以去把它还原成氢气，是，所以也有这样的思考啊、哦，怎么样去往另外一个方向啊、哦？氨气因为它是氮加氢嘛，对，所以我把氨气运到我需要的地方以后，我把它的氮拿掉以后，就剩下氢了，對,對,对，所以这也是另外一种方法，它可能可以节省很很很大的运输成本，是。那技术上应该目前慢慢的已经有一些技术出来，也可行。所以有很多不同的技术，一大家一直在投入，一直在 push。Oh. 所以你说政府的这个这个 support 是不是很重要？当然很重要。另外一个技术方面也需要与时俱进。
1: 是是是，是是看到
0: 的是这样子
1: 。可以请 Trev 和我们分享一下， 2050年呢、啊，我们对氢气发展它想象可以是什么？我
0: 我我很难想象那么远。<笑>但是如果以目前这个台湾的所谓战略计划，<是>其实。氢气是有可能可以在 local 生产，因为它是水电解嘛。是。那基础建设怎么样去发展所谓的再生能源？我觉得这个政政府就要去思考。如果没有这一块的话，可能会会辛比较辛苦。另外一个就是要跟全世界这些在发展滤氢或者是所谓氢气运输的相关的国家也好，或者是这些企业也好。保持一个很密切的联系，因为未来台湾有很大的机会，它必须要进口。嗯，就像我们现在进口天然气一样，它必须要直接进口，呃，已经是成品的滤氢进来去做发电的的 support。所以这是一个。那其他的包括呃，我想运输方面应该陆陆续续，如果我们从这个所谓的大型车辆开始，我觉得在二零五零可能。很多的所谓的巴士啦，或者大型的货车啦，呃，会有比较大的比例会是在氢能这一块。那另外一个小车的部分，我想基本上氢能车跟所谓电动车应该是会共存。是。我我不认为有哪一个可以完全取掉取代,、呃、取代掉其他的。但我觉得共存也没有什么不好，嗯，因为你各有优缺点，大家可以去选择嘛。是哦，那其他的包括这些工业应用，包括在钢铁、石化相关的应用，我想随着时间的进步、技术的进步，应该会有越来越多新的这些所谓利用氢能去 support 这些工业生产。所以，这是我目前想得到，在2050那时候会是怎么样。了解，
1: <Yeah. S 1> 最后也想要请 Jeff 跟我们分享一下莲花林的公司十年对于氢能发展的目标为何？
0: Okay. 我想第一个初期我们还是比较积极，在于所谓的这个运输方面哦，因为我们觉得这个东西是比较快可以看到效果的。是那当然我们会积极的跟政府跟这些所谓的这个呃不管是中央政府或地方的县市政府，包括这些所谓车辆的呃制造厂。我们会积极地去配合，然后看有什么样比较新型的车辆，我们可以引进来台湾来去做呃试运行也好，或者是以后商业化也好，这是第一个。那另另外一个林华林德，因为我们的这个合资伙伴林德气体啊、呃，它在全世界是目前最大的气体公司，它拥有很多新的所谓气体应用的技术。所以未来十年，我们从运输还有其他应用方面，啊，配合台湾政策它的走向，我们会一起啊、呃、去往这个减碳的目标去迈进
1: 。再次感谢联华林德的 Chef 跟我们介绍了氢能的应用发展。欢迎大家在 Spotify、Apple Podcast 上给我们五星评论，或是留言告诉我们你的想法。我是主持人 Anita， 欢迎你下个月持续收听 h o t s Up 电竞所。本频道由台湾国际智慧能源周与台湾国际智慧移动展共同制作。能源周将于10月与南港展览馆一馆举行，现在已经开放线上登记参观，欢迎业者至 Energy 台湾能源周官网查询最新资讯。明年4月举办的台湾国际智慧移动展，本月开放参展报名喽！智慧移动展聚焦电动车、自驾车供应链，报名方式请上台湾国际智慧移动展官网，早鸟到12月29号。欢迎业者把握机会哦。